0: mein Sportpodcast.de Willkommen zurück bei 90 Plus On Air auf mein
1: Sportra äh, mein Sportpodcast. Entschuldigung, dieses Jahr gab es ja einige Änderungen. Und dieses Jahr endet eben mit den 90 Plus Awards auf mein Sportra äh, mein Sportpodcast. Um Gottes Willen stellen wir euch die drei Nominierten vor, für die ihr dann abstellen könnt in den verschiedenen Kategorien, die wir wieder für euch an den Start gebracht haben in diesem Jahr. Auch in Textform auf unserer Website zu finden, die Nominierten. Aber hier geht's eben dann audiomäßig ab Richtung Weihnachtszeit und wir sind in der zweiten Kategorie angekommen. Dem Gegenteil unserer ersten Kategorie, es geht um die Flop-Transfers und wer hätte es sich ausmalen können, da hat sogar Schalke mal eine Chance auf einen Titel. Bevor wir allerdings uns damit beschäftigen, beschäftigen wir uns mit einem anderen Mann, der es auf jeden Fall verdient hat, in dieser Liste zu stehen. Das ist Alexis Sanchez und warum das so ist, das erklärt uns Chris McCarthy.
2: Ja, Das geht mir ein bisschen runter wie Öl, muss ich sagen. Ähm, ich habe es irgendwie erhofft und zwar irgendwie auch absehbar. Bei Sanchez zeigte die Formkurve ja schon in den letzten Monaten bei Arsenal gewaltig nach unten. Ähm, trotzdem, die Gunners wollten natürlich verlängern, da Sanchez auch einfach sehr produktiv war. Man wollte eigentlich nicht ohne Verlängerung in die neue Saison gehen, ist dann doch passiert und man merkte schnell, das war keine gute Idee, denn Sanchez kam überhaupt nicht an seine Leistungen der Vorsaison ran und wirkte eher fast schon wie ein Fremdkörper. Hatte mit Formproblemen zu kämpfen, hatte mit sehr viel Ballverlusten zu kämpfen, wurde dementsprechend immer verbissener in seinen Aktionen und engstirniger und das tat Arsenal einfach nicht gut. Und trotzdem wollte United so ein bisschen jetzt wieder ein Statement setzen in der Winterpause entschloss sich dann Sanchez zu kaufen böse Zungen behaupten nur um Manchester City in die Zunge zu in die Zunge zu spucken in die Suppe zu spucken und dementsprechend ja schlug man dazu und meines Erachtens war es nicht gerade clever, erstens dafür Mekitarian abzugeben, der jetzt zwar nicht der Leistungsträger war, aber aufgrund seinen zwei Jahren Restvertrag natürlich einen höheren Wert hat womöglich. Und äh, dazu noch Alexis Sanchez dann in dieser Situation zum Topverdiener der gesamten Liga zu machen, ist natürlich ähm, ein ordentlicher Fehlgriff. Nicht nur, dass man dementsprechend vom Budget gebunden ist, sondern es hat natürlich auch Einfluss auf das Gehaltsgefüge im Sinne von, dass andere Spieler auch denken, dass sie mehr verdienen sollten und so weiter und so weiter und irgendwie symbolisiert der, der Chilene so ein bisschen das Chaos bei Man United in den letzten Monaten und Jahren und ähm, ich denke, dass er wohl kaum aus diesem Loch noch rauskommen wird bei United.
1: Also Chris McCarthy findet, dass mit dem Alexis Sanchez-Transfer Manchester United sich dann selber in die Zunge gespuckt hat, um es mal so zu sagen. <lacht> Und wir machen weiter mit dem von mir schon angetiesten Schalker, der vielleicht sogar mal einen Titel nach Gelsenkirchen, Gelsenkirchen holen kann in diesem Jahr. Und das ist der Mittelfeldmaestro, Der Mann, über den so viel Tolles gesagt wurde, bevor er dann spielen durfte. Sebastian Rudimanu.
3: Manu. Ja, ähm, Schalker hat ja im Sommer sein Mittelfeld austauschen müssen, nachdem Goretzka nach München gewechselt ist und Max Meier ähm, auch der Vertrag auslief. Ähm, es ist schwierig, ein Mittelfeldzentrum komplett neu zu besetzen und ähm, da hat sich Schalke gedacht, mit Sebastian Rudi, der gerade beim FC Bayern gespielt hat, ähm, vorher in Hoffenheim sehr gute Leistungen gezeigt hat und den auch RB Leipzig so ein bisschen auf der Liste hatte, ähm, macht man eigentlich einen sehr guten Griff. ist ein Nationalspieler, ein erfahrener Spieler, jemand, der jetzt in München auch sicher keine schlechten Leistungen gezeigt hat, sondern gerade in der ersten Saisonhälfte doch ziemlich gut gespielt hat. Und die Erwartungshaltung war natürlich entsprechend groß, dass Rudi im Mittelfeldzentrum den Schalkern Stabilität verleiht, dass er so ein bisschen das neue Gesicht im, im Mittelfeld wird. Und ähm, das schien für 16 Millionen Euro natürlich eine solide Lösung zu sein. Wenn man bedenkt, die Skepsis bei ähm, Witzel, der 4 Millionen Euro mehr gekostet hat, war deutlich größer als bei Rudi. Ähm, und Domenico Tedesco hat ja in der letzten Saison schon unter Beweis gestellt, dass er wirklich ein Trainer ist, der, der auch ähm, ja, einen gewissen Weitblick hat. Aber das ist in dieser Saison nicht ganz so der Fall. Also bei Schalke muss man sich einige Fragen stellen. Ähm, zu Beginn der Saison gab es Fitnessprobleme, ähm, schwache Leistungen bei Rudi. Und man wusste nicht so richtig, ähm, wo kommt das her, wie kann das sein. Ähm, die ganzen Veränderungen, die, die Schalke im Sommer getätigt hat, ähm, Passen nicht alle irgendwie zusammen, also die Transfers im Mittelfeldzentrum, es wurde neben Rudi eben noch Serda und äh, Mascarell neu, neu verpflichtet. Ähm, es passt nicht wirklich zusammen und ich finde, Domenico Tedesco hat auch ähm, einen Anteil daran, dass man, dass man Rudi in die Kategorie der Flop-Transfers einordnen muss, denn ähm, die permanenten Änderungen im Schalke-Mittelfeld, ähm, die viele Rotationen, die vielen Anpassungen, die teilweise auch verletzungsbedingt äh, geschehen sind, aber teilweise eben sind's hausgemachte Probleme. Also ich denke, bei Rudi ist die Nominierung in der Kategorie Flop-Transfer vor allem deswegen gerechtfertigt, weil die Erwartungshaltung einfach eine ganz andere war. Also Rudi kann sicherlich ähm, in den nächsten zwei, drei Jahren auf Schalke noch durchstarten und im Endeffekt als guter Transfer. Wird er das ähm, denn?
1: Meinst du, er wird das
3: noch können? Ich weiß es nicht. Ähm, ich denke, der, der Schalke braucht noch einen anderen Transfer. im, im Mittelfeldzentrum und ich finde Schalke braucht auch ein bisschen mehr Kontinuität auf der Position. Also es muss es muss ein klares Konzept äh, vorherrschen. Im Moment sehe ich das nicht. Im Winter kannst du sowieso niemanden holen, der da irgendwie perfekt dazu passt. Also da ist dann der Transfer-Sommer gefragt und da muss man halt sehen, welche handelnden Personen überhaupt noch da sind, je nachdem wie sich die Krise äh, weiter fortsetzt. Also das, das ist relativ schwierig, das jetzt äh, vorauszusagen. Von der Qualität her traue ich es ihm zu, dass er durchaus ähm, noch noch diese, diese jetzt vorherrschende Meinung ändert, dass er, dass er noch ähm, ja einen Schritt nach vorne macht auf Schalke, aber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, also Schalke befindet sich im Abstiegskampf und der Spieler, der als einer der Hoffnungsträger und als einer der, Ges der, der Gesichter des Umbruchs äh, geholt wurde, funktioniert nicht. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, ähm, der da ziemlich ausschlaggebend ist, denke ich.
2: Aber ich äh, finde, du, du ja. bringst es da. Sorry, ähm, ich finde, du bringst es da auf den Punkt mit mit der Kontinuität. Denn wenn man jetzt mal ja. Rudi bei Hoffenheim sieht, dann dann war das besonders, weil er so, ein, so eine große Verantwortung hatte im Spiel, also er war quasi der Schlüsselspieler im Mittelfeld und ich hatte immer das Gefühl bei Rudi, er ist ein Spieler, er geht auf, wenn er, wenn er wirklich viel Verantwortung hat und eine, eine Führungsposition hat in der Mannschaft und wie du sagst, ähm, er stand jetzt, ich glaube, maximal drei Spiele hintereinander in der Startelf und ähm, so bekommt er auch nicht wirklich den, den Eindruck vermittelt, dass er hier wirklich eine Stütze ist und ich denke mal, so ein bisschen Kontinuität, dass er sich einspielen kann, dass man einfach mal an ihm festhält, könnte ihm da schon zugutekommen. Ich meine, er ist jetzt auch erst 28. Also das, ich fände es jetzt halt schon, ich fände es ein bisschen krass, wenn er nach der Bayern-Sache so wirklich äh, derartig abrutschen würde, ehrlich gesagt.
3: Ja, ich finde auch einfach im Mittelfeld, Zentrum oder grundsätzlich im Zentrum, was ja die, die Schallzentrale im Spiel ist, sollst du einfach nicht so viel rotieren. Also ja. äh, Rotation immer sinnvoll. Du kannst doch mal hier und da in dem Zentrum einen rausnehmen, aber da sind die Abläufe doch eigentlich am wichtigsten. Also da da ist die eingespielt, da sind die Automatismen am wichtigsten. Und wenn du immer wieder ähm, nicht nur die personelle Besetzung änderst, sondern auch noch im System äh, von Woche zu Woche Änderungen vornimmst, dann denke ich, verunsichert das die ganze Mannschaft und dann verunsichert das auch Einzelspieler, die, die dir da eigentlich weiterhelfen sollten.
1: Ja. Und wenn man den Umbruch anspricht, dann muss man ja eigentlich sagen, der ist auf jeden Fall gelungen, weil wenn man sich die Tabellenposition letztes Jahr anguckt und dann die in diesem Jahr, dann hat sich ja einiges geändert. Ansonsten, äh, liebe Grüße nach Gelsenkirchen vor dem... Man meinen, ist einer Von BVB, am, von, Start. Von BVB am Start. Liebe Grüße, äh, ärgert euch nicht zu doll. Sebastian Rudi mag zwar beeindruckende Ähnlichkeit mit Birgit Prinz haben, aber zumindest ist er kein Sebastian Rode. Und... Äh, Jetzt muss ich schnell das Thema wechseln, höre ich an diesem schockierten Lachen, bevor wir hier uns weiter konzentrieren auf meine kleinen Ausfälle, denn ich bin ja nur der Moderator, der hier ganz neutral durch das Programm führt und deswegen mache ich jetzt einen schnellen Umschwung zu einem Spieler, der wohl eher die Fehlentscheidung getroffen hat, als der Verein, der ihn verpflichtet hat und das ist Yannick Carrasco, Nico.
4: Boah, das war ein harter Cut. Jetzt muss ich mich erstmal sammeln.
1: Es <lacht> tut mir sehr leid, ich bin da <lacht> ganz natürlich. Das ist hier eine ganz besondere Sendung auch für mich. <lacht>
4: <lacht> ja, Janik Carrasco, der hat es natürlich geschafft, jetzt innerhalb von einem Jahr absolut in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Ne? Also ich weiß noch, 2016, 17, eine überragende Saison wirklich gespielt bei Atletico. Wirklich beeindruckend. Gefühlt war halb Europa hinter ihm her. Bayern wurde, glaube ich, auch lose mal mit ihm in Verbindung gebracht. Zu dem Zeitpunkt hätte ich mich als Bayern-Fan auch sehr über so eine Verpflichtung gefreut. Und dann spielte eine, ja, ich würde sagen, am Anfang war das noch echt in Ordnung, die Hinrunde. Es wurde dann ein bisschen schlechter und dann gab es irgendwie Krach mit Trainern, mit Diego Simeone. Was da genau vorgefallen ist, ähm, kam da eigentlich gar nicht so genau raus. Es hieß nur, man ist sich nicht ganz so einig. Carrasco saß dann häufiger auf der Bank und im Winter plötzlich hieß es, jo, Carrasco, der möchte gerne den Verein verlassen. Da dachte ich mir natürlich als Bayern-Fan, super. Vielleicht äh, streckt ja der FCB seine Fühler nach dem Aus, weil kicken, wird er nicht verlernt haben in diesem halben Jahr. Und dann wechselt der für Lepsche 30 Millionen nach China zu Yefang. Da muss du ja auch erstmal googeln, was das für ein Verein ist, du. Naja, auf jeden Fall 10 Millionen kriegt er da netto pro Jahr, also schon recht ordentlich, davon kann man auf jeden Fall leben. Dann erstmal einen ordentlichen Einstand gefeiert, 0 zu 8 verloren, das läuft auch. Und die letzte Saison dann als Elfter von 15 Teams abgeschlossen. Also ich glaube, viel schlechter konnte es da nicht mehr kommen. Dachte er vielleicht auch. Ähm, die WM, da hat er zumindest doch phasenweise gespielt. Das kam für mich sogar ein bisschen überraschend. Ich hätte erwartet, dass ähm, dass er dann nicht mehr erste Wahl ist. In den K.O.-Spielen saß er dann auch häufiger auf der Bank, hat jetzt auch nicht wirklich brilliert. Und dann jetzt äh, auch in der neuen Saison, also absolut, je Fang spielt nicht oben mit, es äh, kämpfen wieder gegen den Abstieg, dann noch äh, die Geschichte, wo er sich mit einem Mitspieler geprügelt hat oder wo ein Mitspieler verprügelt hat, da hat er jetzt auch noch Ärger am Hals. Er also, ich ich wird seine
2: Gründe gehabt haben.
4: Er wird seine Gründe gehabt haben. Ich weiß nicht, vielleicht äh, hat der andere Spieler ihn auf Chinesisch beleidigt oder so, man weiß es nicht. <lacht> ähm, Wenn es kacke läuft, dann läuft es kacke. Äh, ich kann diesen Wechsel bis heute, <lacht> bis heute nicht verstehen. Was er sich dabei gedacht hat, äh, ob da tatsächlich kein anderer namhafter Club an ihm dran war oder zumindest, weiß ich nicht, wenigstens Schalke oder so. Aber naja, so ist jetzt gekommen und Carrasco ist jetzt in China. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch irgendwann mal doch nochmal der Schritt zurück nach Europa geht, weil wie gesagt, kicken kann er und das wird er jetzt auch in diesem einen Jahr nicht verlernt haben, nur ob es so weit kommt. Nach diesen ganzen Geschichten ist er sicherlich auch nicht mehr so attraktiv und wie gesagt, hier in Europa ist er dann doch echt äh, vom Radar verschwunden, deswegen absoluter Flop-Transfer, aber da wohl eher aus Sicht des Spielers selber als aus Sicht des Vereins
1: europäische Königsklasse gegen chinesischen Abstiegskampf eingetauscht. Also kein guter Deal auf jeden Fall für den Spieler. Und auch die Yifang hat ja anscheinend nicht unbedingt profitiert von der Verpflichtung, wenn man sich weiter da unten befindet. Das waren unsere drei Nominierten, Alexis Sanchez, Sebastian Rudi und Yannick Carrasco hier in der großen äh, Schalke-Bashing-Kategorie auf <lacht> 90plus und eher bei den 90plus-Jahres-Awards. Wir haben die drei jetzt vorgestellt bekommen, mal kurz reingehört. Und wie beim letzten äh, award wie bei der letzten Award-Kategorie, dem Top-Transfer, wollen wir jetzt auch nochmal in die Runde fragen, wen unsere Redakteure denn in dieser Kategorie ganz vorne sehen, vor den anderen, die sich natürlich alle, beziehungsweise auch die Vereine, die die Spieler verpflichtet haben, nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben, sonst landet man nicht in dieser Kategorie. Und da fange ich mal wieder bei Manu an. Wen siehst du da
3: vorne? Diesmal kann ich es tatsächlich kurz machen. Alexis Sanchez, Punkt.
1: Dankeschön. Chris, möchtest du dabei pflichten? Ja. Ja. <lacht> Gut, Ende. haben wir auch das. Nico? Von mir gibt es auch
4: einfach nur ein Ja.
1: Gut, dann machen wir das jetzt ganz schnell und sagen, äh, Kilian, Ja? Ja. Dankeschön. Was? So. <lacht> Kurz und Ohne... knackig. Ohne euch für die Abstimmung, die ihr natürlich selber machen dürft, unter Druck zu setzen, gab es hier ganz klare Meinungen. Und im nächsten Teil hören wir uns dann wieder mit etwas, was uns alle wahrscheinlich noch mehr genervt hat als Flop-Transfers, außer es waren die Vereine betroffen, mit denen man zählt. Das waren die Gerüchte des Jahres, mit denen gerade wir uns natürlich auch wahrlich oft rumschlagen mussten. Also hört wieder rein, wenn es in die dritten Teil der 90 plus jahres Awards geht.